0: Hola, hola. Hoy es miércoles, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de uno de esos grandes temas que me encantan y que tenemos que desarrollar sí o sí. Hoy vamos a hablar de comunicación. Por lo tanto, abre los ojos. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bienvenidos un día más a Mentor360 Aquí estamos de nuevo el programa que te trae de lunes a viernes a un mentor al mejor mentor en su área Si hablamos de comunicación, como es el caso, te vamos a traer una super mentora especialista en comunicación, en hablar en público en todas esas áreas, oye que de verdad que nos dan pavor, eh a mucha gente le da muchísimo pavor hablar en público y, y la comunicación y, y no es bueno en eso y, y, y aquí traemos a la mejor mentora para ayudarte en esos temas, pero eso no es solo eso, es que mañana te traemos a un mentor diferente, todos los días tienes a un mentor diferente, Mentor360, queremos cubrir los 360 grados de tu conocimiento, desarrollar todas esas áreas que no hemos desarrollado, que no se nos enseñaron, no tenemos la culpa de ello, pero lo que podemos sí hacer es desarrollarnos en esas áreas, áreas como ventas, como marketing, como liderazgo, como comunicación, que estábamos diciendo, en todas esas áreas y muchas más que tenemos todos los días expertos en todas esas áreas y más, en todo eso, tú te puedes desarrollar y traemos cada día un mentor que ha. Además, no solo te explica estrategias y tácticas y cosas que puedes poner en práctica, sino que te pone tareas. ¿eh? Te dice, haz esto, prueba a hacer esto y vas a ver cómo los resultados cambian. Eh, todo depende de ti. Al final nosotros podemos llegar hasta donde llegamos y podemos empujarte sí, y así virtualmente, pero al final el que tiene que dar el salto, el que tiene que hacerlo, el que tiene que ponerlo en práctica, eres tú. Entonces necesitamos que lo escuches todos los días y que tomes nota mental por lo menos de lo que tienes que hacer en este día para mejorar en esa área y vas a ver cómo los resultados llegan muy pronto. Evidentemente, como todo, poniéndolo en práctica, pasando a la acción. Hoy, como te decía, vamos a hablar de comunicación. Un tema de la comunicación muy interesante. Y hoy quería sacar un tema que, que hemos visto ya en el otro podcast que tenemos en Libros para Emprendedores. Lo hemos visto ya. Hemos visto el resumen del libro Los Cuatro Acuerdos. Es un libro de Miguel Ruiz, un un tipo, que de, un tipo que habla de la sabiduría tolteca y todo eso. El libro se basa en cuatro máximas que uno tiene que seguir para evidentemente ser mejor, para tener un desarrollo, un crecimiento y una paz personal y espiritual grande. El primer acuerdo es en el que me quiero centrar hoy porque afecta directamente a la comunicación, aunque todos ellos en el fondo afectan a algún tipo de comunicación. El primer acuerdo del libro de los cuatro acuerdos dice así, se dice, sé impecable con tus palabras. ¿Qué significa eso de ser impecable con tus palabras? Pues básicamente que seas impecable y que seas preciso, que seas perfecto con la palabra que utilizas, que utilices palabras que sean dulces, que transmitan amor, que transmitan cariño, que no transmitan ataque, que no transmitan dureza. Ser preciso con las palabras, utilizar palabras generosas con los demás, ser impecable con nuestras palabras, sirve para muchas cosas. Lo primero, porque... Tú te vas a sentir increíblemente bien, te hace sentir increíblemente bien, te hace sentir más feliz, te hace sentir en paz. Sabes que no estás atacando a nadie, sabes que estás siendo justo, impecable con tus palabras sin buscar el ataque, sin buscar que una palabra se convierta en una flecha. Tendemos muchas veces a utilizar el lenguaje de esa manera, intentemos ser impecables con nuestro lenguaje, con nuestras palabras, nuestra comunicación. Va a mejorar notablemente y eso no solo nos afecta a nosotros la comunicación, como bien sabemos, se basa en que haya un emisor y un receptor. Tú eres el que está emitiendo el mensaje. Eres impecable con tus palabras. ¿Qué es lo que sucede con ese mensaje? Que la persona que recibe el mensaje o personas que reciben ese mensaje también lo reciben de esa manera generosa, de esa manera cariñosa, de esa manera dulce en la que tú lo estás enviando. Y no quiero decir con eso que tu forma de comunicar tenga que ser empalagosa. No. Tiene que ser impecable, ni muy dulce ni muy amarga, por decirlo de alguna manera. Tienes que ser impecable con tus palabras para que tú te sientas mejor, para que el mensaje sea exactamente el contenido que quieras transmitir y para que el receptor de ese mensaje, la persona que está escuchándote, la persona que te está leyendo, la persona que te está viendo, tiene que recibirlo, entenderlo, comprenderlo y sentirlo como un mensaje que no es agresivo. La comunicación, como decimos, tiende a utilizarse como, una, como un arma de, de destrucción masiva muchas veces. Vamos a intentar que sea un arma de construcción masiva, porque lo puede ser. La comunicación, la palabra, puede ser esa arma de construcción masiva, siempre y cuando la utilices de forma impecable. Como dicen en el libro de los cuatro acuerdos, entonces, acuerdo número uno, «Sé impecable con tus palabras». ¿Seguimos hablando de comunicación? ¿Te interesa? Estoy seguro de que sí. Continuamos. Y llega el momento de hablar con nuestro mentor de comunicación, mentora de comunicación en este caso, que es la persona con la que siempre eh, coordinamos todo lo que es estrategias, tácticas, cosas que podemos implementar para aprender más y mejor a comunicarnos. Y la experta no es otra que Mónica Galán Bravo. Hola Mónica, ¿cómo estás querida?
1: Hola, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Feliz, feliz de estar de nuevo en este espacio para encontrarme con todas las personas que nos quieran escuchar.
0: Nosotros detenerte, bueno, esto es tu casa, entonces siéntete muy cómoda porque aquí es tu casa. Oye, Mónica, hablando de comunicación, siempre estamos eh, intentando mejorar, porque ese es el, el talón de Aquiles de muchas otras personas, eh, de, de la mayoría de personas, de hecho. Eh, ¿De qué nos vas a hablar hoy, Mónica? ¿Qué nos vas a, ¿En qué nos vas a ayudar a comunicarnos mejor?
1: Fíjate qué bonito lo que decías, y ahí me voy a enganchar, de comunicarnos con los demás, qué importante. Pues, ¿sabes qué? Hoy te traigo un truquito, una clave, para comunicarnos mejor con nosotros mismos. ¿Cómo ves eso?
0: Ey, que ya tardas, ya quiero saberlo.
1: <risa> Oye, ya funcionó alguno de estos truquitos, hoy te tengo otro, que a mí me ha revolucionado la vida y de puro sencillo. Es... Claro, como todos los cambios, requiere un estado mental propicio. Yo cuántas veces he dicho y he repetido un montón de cosas hasta que me las he acabado creyendo, pero celebro todas las veces que las he hecho a regañadientes, como por ejemplo el deporte, porque tenía antes muchos dolores de espalda y, y, no, y decía todo el tiempo, no tengo tiempo para hacer deporte. Y un día me dijo una amiga, Luis, si no tienes tiempo para hacer deporte, tendrás que sacarlo para la enfermedad. ¿Sabes qué me pasó? Que semanas después tuve que ir al fisio, a hacer fisioterapia, una vez cada 15 días. Y ya cuando me di cuenta el tiempo que perdía, el dineral que perdía, dije, oye, a lo mejor, ¿sabes qué? Que salir a pasear y después ir corriendo poquito a poquito igual no está tan mal, igual si tengo algo de tiempo para no perder el tiempo. Pero fíjate, hoy te hablo de comunicación, que sabes que es mi gran pasión. Hoy te hablo no solo de cómo comunicamos a los demás, sino de cómo nos comunicamos a nosotros mismos. Y cómo en nuestra comunicación podemos volvernos victoriosos o víctimas. Chan chan, Fíjate qué forma tan idéntica de comenzar y qué distinto significado. Victoriosos, victoriosas o víctimas. ¿Qué pasa cuando somos víctimas? ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando somos víctimas? ¿Qué, qué, qué, qué es eso del papel de víctima y por qué engancha tanto? Dios mío, qué, qué, qué comodidad no tener que pensar y poder echarle la culpa a otros de no sentirnos todo lo feliz que deberíamos, que merecemos todas las personas en cualquier lugar, independientemente de cualquiera de nuestras variables, edad, raza, sexo, todo. Pues fíjate, aquí yo te... Un, un truquito tan sencillo como cargarnos el me. ¿Cómo que el me? El me, sí. ¿Tú sabes esta, esta clase de frases que podrías decir tú que tienes dos, dos criaturas estupendas? Oye, Mónica, a mí, mi hija me miente. Y claro, todo el sufrimiento para Luis, mi hija me miente. ¿Cómo que mi hija me miente? Me, me, mi, me, me, conmigo contra mí. Mí, me, conmigo, contra mí. Quiero que la gente recuerde esto como un eslogan del que nos vamos a reír un poquito de nosotros mismos. Yo, mí, me, conmigo, contra mí. ¡Ay, Dios mío! Somos el centro de nuestro propio universo. Todo nos pasa a nosotros. Pero cuando nos tomamos las cosas de una forma tan personal, acabamos agotados. Esa es la realidad. El mundo, el universo, ¿qué digo el mundo? El universo está contra nosotros y no hay forma de levantar cabeza. Claro, las cosas me pasan a mí. Oye, y es verdad que las cosas me pasan a mí. Yo hace unos días decía, mi vecino no me saluda. No me saluda. Oye, ¿qué tal si cambiamos el me, es más, si nos lo cargamos? Mi vecino no saluda. Mi hija miente. Oye, ¿qué mundo extra, extra y extraordinario, aparece de situaciones que para empezar no tienen que ver con nosotros? Pueden tener que ver quién sabe, ¿no? Si mi hija en ese momento está mintiendo, pero porque está pasando una mala racha y lo que necesita en vez de que yo me haga la víctima o oh, el víctima es hablar de pues ese, de esa pareja que le gusta y no le hace caso, cuando tenemos esa edad adolescente, ¿verdad? Que todo nos parece un drama o ese momento pues de pasar de en mi caso te puedo contar mi experiencia, pues de niña, mujer, hace tantos años, pues todo te parecía muy duro, muy difícil explicar qué cuestiones te hacían ilusión. Todo, todo el mundo sabrá ahora o algunas personas sabrán eso de asertividad. Asertividad significa defender tus derechos sin romper los derechos de otros. Pero cuando tú eres un adolescente, fíjate que no le sale bien a los adultos, imagínate. Así que date cuenta cuánta riqueza, cuánta información. Si dejas de decir, Luis, que no es el caso porque tus hijas son divinas, pero imagínate, Luis, que dijera «Mi hija me miente». A decir, mi hija miente. Asumir que algo está pasando ahí. Quizá necesita una conversación. Quizás no es que mientas. No es que mienta. Es que eres tú quien no tiene la información correcta. Y entonces te parece que no atiende la verdad. Volvamos a mi vecino. Mi vecino no me saluda. No, el vecino no saluda. Y está claro que un vecino puede importarte, evidentemente, menos que alguien de tu familia. Pero quizá ha tenido algún problema. Quizá simplemente es un borde. Y por cierto, si lo fuera... No es contra mí. ¿Qué peso más grande me quito de en medio? Lo que pasa es que aquí el ego se va a resentir y te va a decir que quitar el me es un imposible, porque efectivamente eres la medida de todas tus cosas. Pero escucha también esto que te digo. Eres el común denominador de todos tus problemas. Y esto no es precisamente para echarte más peso, sino, ¿sabes qué? Para quitártelo. Si ya tienes bastantes problemas, bastantes complicaciones con tu día a día, ¿por qué te pones las de otros para contigo? ¿Por qué te comunicas esas cosas tan terribles que te están limitando de conocer quién sabe si la verdadera historia? Yo creo que la lectura que hacemos cuando ponemos esos mes son a veces tan duras. Si mi hija me miente, no me quiere, no me valora, no me, no me considera, ya no me escucha. Fíjate cuántas lecturas tan hirientes y desde luego qué forma tan fácil de separarnos de las personas que nos importan. O quizás de pasar un mal rato con la gente que tenemos alrededor, como muchos de nosotros tenemos vecinos. No No todo el mundo vive en un lugar idílico, en la mitad del bosque, solito. Que por cierto, qué rollo, ¿no? a mí me encanta mi vida urbanita en el centro de Madrid. Pero yo creo que hay, aunque el ego se resienta, hay que hacer un ejercicio por romper el me. Por entender, como decía... Eh, como decían en los cuatro acuerdos, este maravilloso libro que, del que tú has hablado alguna vez, que es una joya, no te tomes todo a lo personal, es que aunque fuera para ti, solo la idea de que no te lo tomaras a lo personal ya te está ayudando a tener más perspectiva. Fíjate, eso aunque sí fuera la realidad que no te habla a ti o que no te miente a ti, ya solo la libertad de poder no tener el, el, el dolor, la visión, el problema tan cerca de los ojos… Fíjate qué cerca tenemos de los ojos las personas que llevamos gafas como llevas tú como llevo yo. Qué cercas las tenemos de los ojos, ¿verdad? Cualquiera que se haya puesto unas gafas de sol. Y sin embargo, las gafas te las ve mejor cualquiera desde afuera que tú dentro. Por supuesto ves un marco, pero por suerte los que tenemos gafas todos los días, los que me escuchen y sepan que tienen gafas saben que dejamos de ver esas varillas. Simplemente a, a, observamos, disfrutamos el mundo a, a través de la lente. Esto es exactamente lo mismo. Vamos a quitar el me. Vamos a dejar de sentir que somos tan importantes y, sin embargo, hacer algo con esa información. ¿Cómo te quedas?
0: Me quedo pasmado. No, me, quedo, me quedo emocionado con este punto. Se me hace clave... En, en tantos temas que se hablan muchas veces, como mencionabas ahora eh, tangencialmente, de, de, de psicología positiva, ¿no? De no tomarse nada personal, de, de que no está... Me encantan los dos ejemplos, el del vecino. No es que el vecino no me saluda, es que no saluda. Es que tiene un mal día, tiene un mal año, lo que sea, ¿no? Está pasando por una mala etapa. ¿Qué grande es ese consejo para quitarnos carga emocional de encima? Porque es tan fácil, lo tenemos tan fácil, eh, hay una frase que se dice mucho aquí en México, que es una drama queen, ¿no? que es una reina del drama. ¿no? O sea, e Intentamos siempre ponerle más drama a las cosas del que muchas veces tiene. ¿no? Le nos gusta, venimos del mundo telenovelesco muchas veces, en el que hay que ponerle drama a cada situación. Y realmente es mucho más fácil de lo que parece quitarle drama, quitarle hierro al asunto, quitarle fuego a ese asunto, y se me hace clave que lo hagamos, y se me hace un gran consejo, Mónica.
1: Es que fíjate, la frase con la que me gustaría ir cerrando, y ojo, por cierto, que aquí en España os compramos todos los dramas. Ese acento vuestro que amamos profundamente. Compramos todo y los vimos todo, esas eh, novelas infinitas. Pero fíjate, quiero cerrar de verdad con esta frase, Luis, me parece es, es que me ha cambiado la vida. Es que fíjate qué cosas tan chiquitas, a veces no, no solamente es pues, un libro, tú que siempre sacas esta idea del método bravo y aprender a hablar en público... Pues claro que sí, hemos leído todos libros más recientes como pueda ser este o libros pues, eh, como El hombre en busca de sentido de Viktor Frankel, que, que, que también sé que tú has comentado mucho sobre este gran libro. Pero hay veces que no es poner más información, hay veces que hay que quitar. ¿Y sabes qué me pasa a mí cuando quito me? Este es mi cierre, ¿sabes qué me pasa a mí cuando quito me? Que decido un cambio en vez de esperar un cambio. Porque hay una frase, hay una frase muy hermosa que dice, donde no hay amor, pon amor y hallarás amor y de pronto ese vecino y ojo, también hay que rendirse también si, si no hay respuesta pero de pronto ese vecino que está pasando quién sabe uno nunca sabe lo que pasa de puertas para dentro de otro hogar que está pasando un divorcio que quizá mamá o papá están malitos que eh, quizá han tenido un problema con el gato uno no sabe qué situaciones qué infiernos puede estar viviendo la persona de enfrente uno no sabe entonces para mí es decidir un cambio no esperar un cambio y decidir un cambio puede significar pues desde saludar a la otra persona, a hacer unas galletas para la otra persona, a simplemente sonreírle y decir, jo, espero que estés fenomenal. O a decirle a tu hija, cariño, qué bien haces esta otra cosa, hacer un refuerzo positivo para volver a ganar la confianza que también es bidireccional. Mi lema es decidir un cambio, no esperar un cambio.
0: Me parece excelente cierre. Hay que ser proactivos en ese cambio, buscar el cambio positivo, no quejarse, que tenemos también mucha tendencia a quejarnos de una situación cuando está en nuestra mano el poder cambiarla, ¿no? Y puede ser algo tan simple. Tú puedes provocar tu propio cambio simplemente quitando un yo, mi me, conmigo o contra mí. Me encantó, Mónica, de nuevo.
1: Muchísimas gracias, ojalá les ayude y mira, una cosita menos haz fuera esos meses. y eso sí, habrá que poner ese yo, mi me cuando podamos hacer algo decidir un cambio y no esperar un cambio Muchísimas gracias Luis, hasta pronto
0: Muchísimas gracias a ti Mónica, recordad que podéis eh, ver a Mónica en sus redes sociales, está muy activa Tiene su libro El Método Bravo si queréis aprender a hablar en público y las coordenadas en general de tu página que es Mónica Galán. No, Mónica Galán, ¿no? Directamente. Sí, Mónica Galán, mónicagalán.com. Ahí tenés enlaces a todas sus redes sociales y las noticias que vienen y las que te rondaré, Morena. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros de nuevo, Mónica. Te esperamos aquí muy pronto.
1: Ojalá que sí. Muchos besos a todos.
0: Besos, chao. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?